0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba y esta semana 7 estuvo marcada por palizas. Así es, muchas palizas que tuvimos en esta semana 7, pocos partidos que realmente fueran competitivos y los que lo fueron normalmente duraron como medio tiempo y ya en la segunda mitad alguien se desmarcaba por completo Era normal, alguna semana tenía que quedarnos a deber, pero no por ello dejó de haber sorpresas y resultados que debemos de tener en cuenta de cara a las próximas semanas y también de cara a una posible postemporada Ya estamos a punto de entrar a la semana 8, eso significa que prácticamente la mitad de la temporada regular ya se ha jugado, ya debemos de saber, creo yo, quiénes son los contendientes y quiénes los pretendientes... Pero dentro de ese grupo de contendientes hay varios que se siguen reacomodando nuestros Power Rankings mentales. ¿no? Y eso es lo que quiero resaltar y destacar en el programa el día de hoy. Este episodio se grabó ayer a las 6.20 de la tarde, en vivo, hora del centro de México. Antes, por supuesto, del Sunday Night Football, pero ahí al final corté esa parte. Y por supuesto les puse mi análisis de aquel partido entre los Colts y los San Francisco 49ers. Espero que lo disfruten. Tenemos fuera a Buffalo, a Dallas, a Jacksonville, a los Chargers, a los Vikingos y a los Steelers. Esto nos dejó con 11 partidos en esta jornada y también con decisiones muy complicadas en ligas de fantasy fútbol. Si algo ha caracterizado a este partido o a esta serie de partidos que hemos tenido en la jornada dominical... Creo que son las palizas. Verdaderamente esta ha sido una jornada muy sangrienta en el apartado de los puntos, con palizas por doquier, con resultados impresionantes, con bengos levantando la mano. Con los Titans dejando completamente desahuciados a los Chiefs. Con unos Patriotas que de pronto le metieron 50 puntos a los Jets. Y muchos otros resultados. Los Bucaneros también le pegaron un auténtico repaso a los Osos de Chicago. Ya no digamos los Cardinals contra los Texans. Y pues bueno. Hay mucho que platicar. Gracias por estarse conectando. Denos like. Compartan el video. Manden sus comentarios en tiempo real. Mucho, mucho, mucho que platicar. Y prometo que vamos a terminar antes de que inicie el Sunday Night Football. Esa empieza a las 7.20 hora del centro de México. Nos pregunta José Alfredo Araiz. Rudy, ¿son de verdad los Titans? Y la respuesta es sí. Un poco más adelante comentamos por qué. Porque quiero empezar con el partido que para mí es la sorpresa más grande de esta jornada. Que confieso, no me parece una jornada espectacular pero sí una jornada con marcadores muy abultados. Creo que la cartelera está deslucida, pero aún así me sorprende el 41 a 17 de los Cincinnati Bengals a domicilio contra los Baltimore Ravens. Lamar Jackson tenía récord de 5 y 0 contra Cincinnati en su carrera NFL. Aguantaron. En la primera mitad los Ravens verdaderamente se dejan ir como Gordon Tobogán en la segunda mitad, no había perdido Lamar Jackson un partido en octubre, tenía récord de 9-0 y y ver a los Cincinnati Bengals meterse, plantarse en Baltimore y sacar un partido de este calibre con esta clase de resultado y de dominio en ofensiva y en defensiva, yo no sé señores, ya, ya es momento de tomar en serio a los Cincinnati Bengals Yo dije, tomo a Baltimore para ganar este juego Porque la localía pesa y la historia me dice Que Cincinnati no le gana a Baltimore No en tiempos recientes Esa historia, bórranla, déjenla en un cajón Porque lo que sucedió el hoy Día, damas y caballeros, es que Cincinnati demostró ser un contendiente para hacer ruido fuerte en postemporada y no los voy a poner en el Super Bowl todavía, pero ciertamente más de algún aficionado de los Cincinnati vengo se está preguntando en estos momentos hasta qué punto podemos avanzar, ¿no? ¿Para qué nos alcanza esta temporada? Una paliza en toda regla. Cincinnati, pues bueno, la última vez que se enfrentaron había permitido 407 yardas en esta ocasión. Fue completamente distinto. Esta defensiva de Cincinnati ya tiene 19 capturas esta temporada. El año pasado solamente tuvo 17. Cada que Lamar Jackson trataba de mandar un pase, presionado o capturado. Fuera de ritmo, muy inc incómodo realmente. Lamar Jackson no encontró ritmo en todo el partido. Los Ravens corrieron para 115 yardas, pero 88 de ellas fueron de Lamar Jackson. O sea, el juego terrestre con Bell, con Devonta Freeman, con Tyson Williams, no existió. La Therese Murray estuvo descartado para este partido. ¿Qué me dicen de Jamar Chase? El receptor novato con las mejores cifras en un partido en su joven carrera. Clarísimamente va a ser el novato ofensivo del año. Y tuvo un touchdown de 82 yardas que le rompe la espalda por completo a los Baltimore Ravens. Malas tacleadas, sí. Pero le dan espacio y con eso consigue la anotación larga. Se adelanta Cincinnati 27-17. Ahí matan completamente el juego. Chase terminó con 101 yardas. La novena cantidad más alta en la historia de la franquicia. Y ahorita tiene 754 yardas en sus primeros 7 partidos. Cifra récord para un novato en la NFL en sus primeros 7 partidos. Encuentros. Chase tiene mucha conexión con, con Joe Burrow, pero pues ya, nos queda claro que sí, fue, fue el pico recto, ¿no? Jamar Chase, algunos lo dudábamos, dijimos, ¿por qué no, Liniero? Hay que cuidar las rodillas a Joe Burrow, hasta el momento, decisión, decisión. Correcta. Eh, Joe Mixon jugó bien en la segunda mitad. Antes de eso, C.J. Usoma también tuvo dos anotaciones eh, importantes, largas como válvula de escape. Están jugando cómodo los Cincinnati Vengos. Y bueno, en ofensiva bien, en defensiva bien. ¿Qué les puedo decir de Baltimore? Verdaderamente sorprende, eh, la, la forma en la que pierden este partido, mantuvieron a los Bengals los, los Ravens, eh, pues en buenas compases de la primera mitad a solamente tres puntos, entonces tampoco fue un descalabro mayúsculo en la primera mitad, pero en la segunda se acabó por completo. Comentarios del público eh, gana Colts versus 49ers línea de más tres, híjole yo estoy con con 49ers en este partido, eh pero sí le daba el más tres o el más cuatro a los, a los Colts Hola Rudy, muchas sorpresas esta semana, dice Luisa Jacinto Por supuesto, el Lawrence 16. ¿Crees que los Lions terminen 0 diecisiete? No, creo que van a sacar uno o dos partidos No sé cuáles, pero creo Creo que los van a sacar Marcos Azuara nos dice, soy Bengals de corazón Y por fin veo un equipo competitivo Desde 2015, sí ya hacía falta desde aquel año lejano en el que Andy Dalton fue competitivo eh, ¿se acuerdan Andy Dalton MVP estaban los cánticos en esta campaña eh, se está cumpliendo la racha tendencia de que el equipo perdedor del Super Bowl no regresa o tiene una mala temporada y ahí están los Kansas City Chiefs el día de hoy eh, más que una racha como tal yo creo que lo de Kansas City responde o sea que es muy difícil llegar al Super Bowl o sea, ya habían ganado uno llegan al siguiente les vamos a pedir un tercero Muchos lo esperábamos, yo día a, a, creo que fue Bucaneros para Chiefs, pero una reedición de Super Bowl. Pero eso no significa que sea probable que Chiefs siempre esté llegando al Super Bowl. Yo creo que hay que, hay que valorar o darle más peso al hecho de llegar una sola vez al Super Bowl, ya no digamos dos o más de forma eh, consecutiva. Eh, ¿Ganarán Colts más tres versus 49ers? Yo digo que gana 49ers, digo que cubre Colts. y Driel Belcen Lancaster nos pregunta, ¿cómo es el juego del jueves? ¿Con quién vas? No me voy a meter todavía con juegos de la próxima semana porque eh, no estoy ni seguro de quién juega en Thursday Night Football de semana 8. Yo me clavo completamente en semana 7, ya que le ponemos palomita, que terminamos toda la programación y episodios de podcast. Ahí sí ya me pongo a pensar en semana 8. Santiago, gracias por tus comentarios. Síganle dando like, sigan compartiendo. Este episodio que se transmite en vivo a Facebook Live, a YouTube Live y por supuesto a Twitter Live Vamos con el partido de los Falcons 30, Miami Dolphins 28 Calpets había anotado 116 yardas la semana pasada en Londres contra los Jaguars Pues bueno, en esta ocasión tuvo 163 Los equipos especiales de Falcons bien, la defensa de Falcons bien también John Hoku el pateador consiguió patadas de 33, de 36 y de 36 yardas también Y además le bloquearon un intento de gol de campo a los Dolphins en la primera mitad Lo convirtieron en un touchdown Entonces jugadas grandes en defensa, jugadas grandes en equipos especiales Falcon saca un resultado sobre la hora Y Tuatango Bailoa si ves sus números fríamente pensarías que tuvo un buen partido y por momentos lo tuvo El tema aquí es que fueron 291 yardas Cuatro pases de touchdown Pero dos intercepciones completamente imperdonables ¿no? Intercepciones que acabaron en 10 puntos A favor de los Atlanta Falcons Y esto en un partido que se resuelve por dos, Pues obviamente será, será una actuación Cuestionada, ¿no? No hizo nada Tuatango Bailoa esta semana para hacernos pensar Que los Dolphins no seguirán interesados En Deshaun Watson o en algún otro Mariscal de campo En 2022 Nos dice a Watson Medrano, Brian Flores es una mentira eh, pues Si no llegan las victorias Brian Flores seguramente será de los próximos coaches Despedidos, difícil explicar Lo que está sucediendo en estos momentos con los Miami Dolphins. Eh, vamos al partido de los Giants contra las Panteras de Carolina. Otra de estas palizas que les habíamos estado eh, comentando. Yo tenía Panteras para ganar este juego. Y no porque Sam Darnold fuera a hacer algo positivo. Sino simplemente porque Giants llegaba tan tocado y tan lastimado en ofensiva. Que no veía por dónde. Pues bueno, el camino fue la defensiva. La defensa de Giants fue tan buena que con solamente la defensa hubieran sacado este partido. Los primeros puntos del juego para Giants, defensivos, un safety. Y después tuvieron una captura y otra captura y otra captura y otra captura y otra captura contra Sam Darnold. Hablamos de cinco capturas en esta ocasión y solamente le permitieron 173 yardas a las Panteras de Carolina, que ya nos queda más que claro, fueron una mentira. Ese récord 3-0, Olvídense de él, eso no es lo cierto. Lo cierto es lo que hemos visto en el último mes, mes de actividad, que Sam Darnold no es el quarterback que buscaban las panteras de Carolina. Ahora, lo van a seguir jugando. Sale Matt Rowe, head coach, y dice Sam Darnold, a pesar de que lo mandaron a la banca, a pesar de que estuvo P.J. Walker en el partido, del suplente, dice Sam Darnold va a ser el, el titular en semana 8 y seguirá haciéndolo más adelante. ¿Qué más va a decir? No les van a dar un reembolso por el pick número 2, no, la segunda ronda, la cuarta ronda y la sexta ronda que le mandaron a los Jets de Nueva York. No les van a dar un reembolso por la extensión que le dieron por 18 millones de dólares. O sea, hay que jugarlo. No hay más. Pero sí nos queda clarísimo que Sam Darnold es el ancla de esta ofensiva. No hay forma de, de ganar partidos con él. Cada partido está atacando peor. Y no, no, hay, no hay forma. No encuentro realmente. Me dicen, Christian McCaffrey no está en el juego. Pues bueno, si necesitas que esté Christian McCaffrey para que tu coreback se vea decente, no especial, decente él no es la solución, eso es lo que yo quería decir al respecto, 111 si yardas una intercepción de Sam Darnold, entra PJ Walker, y las Panteras en defensiva permitieron solo 305 yardas, 305 yardas normalmente a la defensiva en la NFL moderna te debe de alcanzar para ganar un partido, no es culpa de la defensa de Panthers yo tomé a Panthers para ganar el juego precisamente por la defensa de Panthers, pero aquí Necesitan ayuda de la ofensiva No solo se traga Sam Darnold eh, El safety temprano en el partido No consiguen también una cuarta oportunidad En su propia yard de 19 Y también Giants consigue un touchdown cortito Y rapidito Aquí está afuera Saquon Barkley Está afuera Sterling Shepard Está afuera Gary Stoney eh, Estoy seguro que también está afuera Kenny Galladay Creo que Evan Engram también está ausente en el partido Y ganan los Giants Háganselo ver, Panteras de Carolina Pasamos al Green Bay 24, Washington 10 en esta semana, 7. Washington, pues no me lo van a creer, eh. Washington tuvo más yardas, Washington tuvo un mundo de oportunidades y, y Washington se va a ver en el espejo y va a decir, ¿cómo demonios perdimos este partido? No es que Aaron Rodgers no estuviera a la altura del encuentro, ni mucho menos, pero Washington tuvo 430 yardas totales, 25 primeros downs. Si yo les digo, oigan, 430 yardas y 25 primeros downs de Washington, pues Washington va a ganar el partido, ¿no? Sería la, la reflexión lógica. No, no sucede aquí. ¿Por qué? Porque en jugadas de alto apalancamiento, Washington no supo resolver. Un gol de campo bloqueado, tres entregas de balón. Una intercepción en zona roja y además un fumble en su primera posesión en la segunda mitad. Que acaba en un touchdown de los Packers y ahí la ventaja ya era de 21 a 7. Errores en posesiones consecutivas en la segunda mitad de Washington. Iban abajo 21 a 7. Trataron ahí de correr con Taylor Genecki. Se barra un poco antes de tiempo. Los refs dicen, ¿sabes qué? Se entregó el que en la jugada, no es anotación. Muy rigorista la, la decisión. Obligaba a que Washington tomara el riesgo de anotar en cuarto down. Y lo congela, ¿no? En cuarto y gol, detenido. Terrible. Un te pase tercer down de Heineke a Taylor McLaurin. Lo suelta McLaurin. En, 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 bueno, tercer down en zona roja, McLaurin. Es una garantía aquí. No lo consigue. Eh, no encuentra Heineke eh, a, a Ricky Seal Jones en un cuarto y gol. Un montón de jugadas. En defensiva hasta estuvieron bien. Por fin vimos algo el pass rush que nos prometieron con Washington. Jonathan Allen, Monte Sweat estuvieron jugando bien. Allen con dos y media capturas sobre Rodgers. Sweat una captura, un fumble forzado. Recuerden que cuando hablamos de medias capturas es que llegaron dos o más jugadores al mismo tiempo sobre el quarterback. Entonces se dividen el sack. Con los Packers... Jugó muy bien Aaron Rodgers, 16 touchdowns, 3 intercepciones esta temporada. La defensiva le faltaban 4 titulares y aún así tuvieron esa jugada clave sobre Terry McLaurin. Contuvieron los Packers al Washington Football Team en 3, bueno, solamente 3 de 13 terceras oportunidades convertidas. Esto también incluye las oportunidades en cuarto down. 0 de 4 de Washington en zona roja, sí. Es muy difícil ganar a un equipo como... Como el de Aaron Rodgers y este equipo de Packers que está ganando pues, cómodamente, plácidamente. No me parece un equipo espectacular. No me parece el máximo contendiente de la NFC, ni mucho menos. Pero ganan, ganan bien. Consiguen un buen resultado. Resan Gary, Kingsley Kick. Eh, ambos consiguen 3.5 capturas combinados Entonces, bien para un equipo de Green Bay que tuvo menos yardas totales, menos conversiones eh, de, de primer down. Y además... Vieron como solo corrían 57 yardas. Washington tuvo casi 200, 195. Y por eso decía, Washington se va a ver en el espejo. va a decir cómo le hice para perder este partido. Nueva Inglaterra, 54. Jets en Nueva York, 13. Todos sabíamos que los Patriots iban a ganar. Como no, ya había sido paliza la primera vez que se enfrentaron a estos equipos. Pero ganar por 54 puntos a cualquiera es mucho, mucho. ¿Qué decir? O sea, no, no es sencillo hacerlo. Muchas entregas de balón, 54 puntos. Un partido en el que Mac Jones y compañía tuvieron un arranque 17 a 0. En, y tuvieron puntos en todas sus primeras seis series ofensivas. Los Patriots no soltaron el pie del acelerador. Se veían enojados con lo que había sucedido con los vaqueros de Dallas la semana pasada. Mac Jones consigue su primer partido de más de 300 yardas. Damien Harris, Brandon Bolden, J.J. Taylor, los corredores. Estuvo inactivo Ramon Stevenson. Tuvieron 218 yardas totales y 5 touchdowns. Con los Jets, pues lo más triste de todo es que salió lastimado. Zach Wilson, cuestionable por algunos momentos del partido. Finalmente fue descartado. Este golpe se lo lleva en el segundo cuarto. Entra Mike White, el suplente. 20 de 32 pases completados. 202 yardas. Un touchdown dos intercepciones, poquito más no hubo nada realmente, estos Jets no van a ninguna parte triste, pero cierto, no alcanzó con el cambio de quarterback, no alcanzó tampoco con el cambio de head coach, los problemas de Jets son muchos son profundos y no se limitan a uno o dos cambios puntuales, eh, vamos al partido de los Tennessee Titans Tennessee 27 Kansas City 3 wow gran resultado el que se lleva a Titans en casa, un gran resultado que se llevan después de ganar a los Buffalo Bills, algunos pensaban, yo no que iban a llegar con un poquito menos de impulso anímico, no Ah, ya le ganamos a Buffalo y de repente Chiefs aprovechaba el partido contra eh, cornerbacks suplentes, o sea son cornerbacks del practice squad de Titans, y no, finalmente es Derek Henry el que se impone en una semana corta y dejaron completamente desarmados a este equipo de Kansas City, insisto este resultado de los Chiefs sorprende por cómo se dan los números como tal, 27 a 3. Pero no debe de sorprender el cómo ganó Titans. La solvencia ofensiva y defensiva de Titans en este partido no debe de sorprender. La ofensiva de Chiefs viene con muchos problemas. Patrick Mahomes está tratando de hacer demasiado. Terry Hill y Kelsey se ven algo tocados. La línea ofensiva no está protegiendo a Mahomes. El juego terrestre no existe. No existió con Clyde edwards hiller Vimos un buen partido de Daryl Williams la semana pasada. No fue así aquí. Muy poquito de Jerry McKinnon. Están descompuestos, están rotos los Chiefs. No, no hay hacia dónde, no hay cómo. Lanzó solamente 41 yardas Patrick Mahomes en la primera mitad. Titans se fue arriba en el marcador 27 a 0. Imagínense, Titans ganó tan sobradamente que no tuvieron que meter un solo punto en la segunda mitad contra los Chiefs de Patrick Mahomes en semana 7 en casa. Increíble. Dos entregas de balón forzadas por la secundaria de, de Titans. Un, una buena, un buen acarreo de AJ Brown ahí en la secundaria. Eh, bueno, a, le causa toda clase de estragos a la secundaria. Y pues ya está. Derrick Henry haciendo lo suyo. No lo iban a detener. Hasta se estrenó como quarterback Tuvo mejor quarterback rating que Patrick Mahomes. Dice Leopoldo Andrade, se acabó la era y la hegemonía de Kansas City. agrego un jaja. -ja". Eh, sí, ¿no? Estos cánticos de dinastía. Pues eran una posibilidad, pero no, eh, hay que leer buenas temporadas, Chiefs este año parece que hay corta su, su buena racha, veremos si se alcanzan a colar a post postemporada, pero aún llegando eh, no se ven como el equipo de antaño, se ven rotos, se ven descompuestos, se ven como que se les olvidó gastar dinero en la defensiva y ya lo están pagando. Esa es la impresión que me da esta escuadra de los Kansas City. Chiefs. Eh, al Iris nos dice, coincido contigo respecto al mediocre Sam Darnold. Nos dice Carlos Tapia, Arizona 7-0. Sí, qué fantástico resultado de, de Arizona. Sufrió al principio contra los Texans, no se hagan si sí sudaron. Pero eh, finalmente un resultado lógico. Terminan eh, sacando ese resultado 31 a 5. Y, pues, bueno, ¿qué, ¿qué les puedo decir? O sea, están ganando y están ganando bien. Estos, estos Cardinals van con récord de 7 y 0. Texans se queda con un récord de 1 y 5. Y, finalmente, vimos jugadas muy impresionantes, ¿no? Primero, un, un safety. Le provocan un safety a Kyler Murray. Se adelantan ahí los Texans. Nos llega un gol de campo, 53 yardas de los Texans. Pero ahí se acabó todo, ¿no? Pase de touchdown a Andre Hopkins, una jugada que le da al centro del, del campo, yo no entiendo cómo en zona roja se te olvida defender a DeAndre Hopkins en medio campo, digo, en el centro del campo, no lo sé, no lo entiendo, pero bueno, Keller Murray pase a Christian Kirk, está jugando muy bien Christian Kirk en esta creo su tercera temporada, eh, un gol de campo de Matt Prater, 31 yardas, otro touchdown al centro del campo con Zach Ertz, el recién tradeado, no, el recién cambiado de las Águilas de Filadelfia se estrena con touchdown en Arizona y finalmente un touchdown terrestre de James Conner eh, 23 de 32 pases completados 135 yardas ni touchdown intercepción de David Mills seco escueto faltaba mucho más atrevimiento faltaba mucho más equipo para competirle realmente a los Arizona Cardinals y pues ya está cómprenles el récord digo no es que una victoria contra Texans esos Texans nos confirma o nos desmienta eh, que Arizona es un equipo muy peligroso esta temporada. Faltarán más resultados, vendrán rivales duros, pero Arizona está haciendo lo que tiene que hacer. Está haciendo absolutamente todo para tener ese primer sembrado, esa localidad y recibir toda la postemporada menos un teórico Super Bowl en su casa. Entonces, qué gusto y qué bien por los aficionados de los Arizona. Cardinals. Pasamos al resultado de los Lions contra los Rams Lions 19, Rams 28 Lions, pues lo que ha hecho casi toda la temporada peleonero, respondón, atrevido Me gustó que se la jugaran varias veces en cuarta oportunidad Con engaños de despeje este por supuesto era un juego venganza Entre Matthew Stafford a sus ex Lions Jerry Goff a sus ex Rams Y Lions se vio Se vio motivado, se vio fuerte Un pase que consigue de Andrew Swift para touchdown 34 yardas Gol de campo de Lions, si ven arriba 10 a 0 Se acercan los Rams 10 a 3 y así el intercambio, no pero empieza a aparecer Van Jefferson con su touchdown, empieza a aparecer Cooper Cup también con un touchdown de una yarda, y en fin, también por ahí nos apareció Cooper Cup nuevamente de corto yardaje para anotación, algunos goles de campo ida y vuelta, y partido absolutamente resuelto, Matthew Stafford 28 de 41, pases completados 334 yardas, 3 touchdowns Cero intercepciones, coreback rating de 117, Jared Goff le sufrió, 22 de 36, touchdown, dos intercepciones, es un coreback rating bastante más discreto de 70. Y no es que me encante Jared Goff, pero le falta mucho arsenal, no tiene con qué trabajar Jared Goff, no se lo puede pedir más, lo siento, es la realidad. Tiene a Deandre Swift que es fantástico, a TJ Hawkinson, buenísimo, y luego <ríe> la línea ofensiva también ya, eh, pues... Complicándole la vida al, al pobre Matthew Stafford, ¿no? Entonces, pues bueno, se vio reflejada finalmente la diferencia entre ambos equipos. Rams peligroso, Rams fuerte, Rams crecido, récord de 6 y 1. Lions sigue con récord de 0 y ahora 7. Sotaneros en la NFC North. No veo realmente mucho más que analizar en ese partido. Pasamos al Eagles 22, Raiders 33. Eh, yo creo que Eagles ganaba este partido. Creí que iban a poder correr más y mejor. Quizás lo hubieran hecho si no hubiera salido lastimado Miles Sanders en la primera mitad. Finalmente Kenneth Gainwell se convierte en el running back número uno de Eagles. Es un buen talento, corre bien, se ve, se ve ágil, atrapa bien los pases. Para mí me gusta más Miles Sanders por aire y por tierra. Y en ese sentido creo que Filadelfia sí lo ha estado desaprovechando esta temporada, vimos un touchdown de Kenneth Gainwell responde Derek Carr con su segundo tight end Foster Moreau esta vez no jugó Darren Waller, una, una lástima realmente parece que está lesionado de pie de pies y de pecho costillas algo así leí en su reporte de lesionados, eh, pues bueno a ver si puede jugar en semana 8, eso es lo que le decíamos eh, Josh Jacobs touchdown de 8 yardas él también salió lastimado, le dio oportunidades a Kenyan Drake quien también tuvo su touchdown Derek Carr, un pase Brian Edwards de una yarda, sigue adelantando, ampliando el marcador. Responde el corredor suplente Boston Scott de Eagles. Y finalmente Jalen Hurts consigue un pase de touchdown con Jalen Rager. Un resultado en el que vemos a Derek Carr con dos touchdowns y una intercepción, coreback rating de 113, vemos a Jalen Hurts con 18 de 34 pases completados y un coreback rating de casi 95. Dos touchdowns, cero intercepciones, pero ese 22 engañoso, la verdad es que Águilas permitió que, que Raiders se fuera 24 a 7 en el partido y ya poco a poco fue tratando de acercar la diferencia, pero fue muy poco y fue muy tarde. Vamos con algunos comentarios y cerramos con el partido de Bears contra Buccaneers. Bears 3 Buccaneers 38 eh, ¿Qué comentarios tenemos público? Dice Sandra Jiménez Cabo es el mejor equipo de la NFL por confirmar. Para mí, para mí no lo es. Respeto mucho la ofensiva creo que la defensa si no consigue entregas de balón queda muy muy evidenciada Oscar Miranda Durán dice dos razones por lo que no es sorpresa la paliza de Bengals. Fue un juego divisional. Correcto, pero yo diría, juego divisional que Ravens había ganado las últimas cinco veces. Y en otras ocasiones, los mismos Bengals, considerados víctimas, salen y le ganan a los Cuervos de esa manera. Segunda, Cordell Stewart de la actualidad, o sea, Jackson siendo Jackson. Bueno... Eh, a mí sí me sorprende la forma en que se da el resultado No que ganaran Bengals Pero sí que ganaran de esa manera y por ese marcador Esa es la sorpresa para mí Hay que tomarlos muy en serio Zach Taylor pues está haciendo un buen trabajo Y ahora sí, no puedo decir absolutamente nada eh, Victorias son amores Y están ganando Bien por ellos, líderes Bengals No de la AFC North De la AFC completita ¿Quién lo hubiera pensado entrando a semana 8? Eh, se, ¿Qué más tenemos? Lo malo de los cards, dice Leopoldo Andrade, que golpearon mucho a Kyler Murray, sí, este, abuso de menores en Houston, <ríe> así un golpe tremendo, pobrecito, que le pone a Kyler Murray, no, les tiran el brazo directo al cuello, lo tumban, por supuesto castigo 15 yardas, Kyler Murray se trata de agachar, me queda claro que el defensivo no fue a matar. Pero pues la diferencia de alturas y el movimiento que hace Caller Murray fue un golpe muy mal acomodado. Entonces sí, cuidado. Caller Murray el año pasado empezó muy fuerte y se descompuso cuando se lastimó el hombro derecho, el de pase. Este año le siguen pegando. Entonces hay que llegar sanos, hay que llegar completos. La línea ofensiva de Arizona, por supuesto, tiene que seguir mejorando. En la cuarta temporada de, de Christian Kirk, nos dice Lopoldo Andrade. Muchas gracias. Sí, me acuerdo de esa clase. Era Christian Kirk y James Washington, Calvin Ridley. Estoy seguro que se me están escapando varios nombres más. Pero de repente son tantos años estudiados de, de wide receivers novatos que se le fallas al año. Gracias por el, por el dato. El talento simplemente no le da a los Lions para ganar, dice Elías Ortiz. Coincido. Son muy pelineros. Están tratando de maximizar sus oportunidades. Arriesgaron en cuartos downs, pero ni así. Y sobre todo contra unos Rams que están muy crecidos. Aquí de los contaditos aficionados de Cardinals, dice Leopoldo Andrade, sigan jugando así y seguramente se sumarán más a ese barco. Ahora sí, señores, señoritas, señoras, divorciados, casados, Bucaneros 38, Osos 3. Creí que los Osos iban a ser un poco más competitivos, el spread era de Bears más 13, dije, son casi dos touchdowns. Justin Fields puede correr, pueden darle descanso a Tom Brady en el cuarto cuarto. La defensiva de bucaneros permite mucho. Nada, 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 nada. Esta fue una auténtica masacre. El password de bucaneros existió. Entregas de balón de los osos de Chicago. Un resultado finalmente lógico, normal. Un resultado importantísimo para Mike Evans, que tuvo tres recepciones de anotación. Leonard Fournette también estuvo bastante competitivo en este encuentro. 15 acarreos 81 yardas, un touchdown. Dos recepciones para 9 yardas. Chris Godwin, 8 recepciones, 111 yardas, un touchdown. Recuerden que Antonio Brown no estuvo activo en este partido y esto elevó las posibilidades de targets, el volumen de trabajo que tenían tanto Chris Godwin como Mike Evans. Y vaya que supieron aprovechar este resultado. Tom Brady se convierte en el primer mariscal de campo de la historia que llega a los 600 pases de touchdown en su carrera. Una cifra que va a durar mucho, muchísimo tiempo porque no tiene perseguidores cercanos en activo. Creo que el más cercano sería Big Ben. Y pues ya vieron que ese, ese muchacho no está para muchos pases de touchdown en estos momentos. En cuanto a los Osos de Chicago, ¿qué estadísticas podría presumirles? Hay una. Hay una y la quiero destacar. Alguien le corrió para más de 100 yardas a esta defensiva de los bucaneros. Que es la mejor de la NFL contra el ataque terrestre. Y fue... No el running back número 1 y no el running back número 2, sino el teórico running back número 3 de los Osos de Chicago. Khalil Herbert, 18 carreos 100 yardas y además 5 recepciones para 33 yardas. No echen en saco roto lo que Khalil Herbert acaba de hacerle a esta poderosa defensiva frontal, ¿no? ese front 7 de los Tampa Bay Buccaneers. Va a regresar eventualmente David Montgomery, seguramente Damian Williams también tendrá algún rol. Terceras oportunidades, change of pace, pero Caleb Herbert pide a gritos un rol importante en esta ofensiva. Justin Fields, 22 de 32 pases completados, 184 yardas, 3 intercepciones, 4 capturas y además 8 carreras para 38 yardas, muy poquito, necesitaba por lo menos 70, 80, 90 para ser competitivo Osos en este partido. Tres fumbles, dos de ellos perdidos. Entonces, como podrán ver, una experiencia sumamente negativa en ofensiva de los socios de Chicago. Matt Nagy ya no sabemos si manda o no manda las jugadas. Yo lo que sí sé es que ya lo tienen que mandar a descansar a su casa, ¿no? Ya duerman a Matt Nagy, denle las gracias. No tiene absolutamente nada que hacer coordinando a una pieza valiosa, novata. No le están haciendo absolutamente nada especial en términos de táctica o estrategia de playbook para que Justin Fields pueda brillar. Y si Matt Nagy mente ofensiva no lo puede hacer, pues ¿para qué lo queremos? Deje coach o de coordinador ofensivo o en cualquier rol de liderazgo. Porque queda claro que Matt Nagy no es un líder. Y eso nos deja con el Sunday Night Football, partido en el que los Colts ganaron 30 a 18. Un juego eh, complicado, un juego bajo la lluvia, un juego en el que San Francisco anota primero con una serie ofensiva muy impresionante por la vía terrestre de Elijah Mitchell, pero se congelaron. Jimmy Garoppolo ya bajo centro, no pudo hacer demasiado en este resultado y los Colts terminan poco a poco marcando la tónica del partido, sobre todo con mucho volumen de ataque terrestre con... Jonathan Taylor, 18 carreos, 107 yardas, un touchdown, dos fumbles, uno perdido, hay que también mencionar eso, cómo no, pero también con buena participación de Michael Pittman, cuatro recepciones, 105 yardas y un touchdown, Molly Cox, el Tyre tres recepciones, 25 yardas y otro touchdown. Carson Wentz por su parte, 17 de 26 pases atrapados, 150 yardas, 2 touchdowns, una captura permitida Y bueno, cuatro carreras para 23 yardas, además de un touchdown por la vía terrestre Dos fumbles, uno perdido, pero en general un core rate de 106 y un resultado sumamente favorable Se ve más sano, se ve más completo Carson Wentz, todavía con sus errores puntuales, no pero creo que en este, en este duelo Jimmy Garoppolo en realidad fue el que quedó un tanto más evidenciado. Yo este juego, les confieso, lo sufrí con singular alegría porque en mi liga de, de más dinero, ¿no? donde más le ponemos de buy -in al inicio de la temporada, inicié con récord 3-0 y 0, y ahorita ya voy con racha de 0-3. y 3, Unos resultados eh, de esas veces que te topas a Cooper Cup en la peor semana y luego a Leonard Fournette en la peor semana y, y ya saben cómo funciona esto del fantasy fútbol. Pero bueno, eh, total, 20 puntos abajo. Tenía Michael Pittman y Elijah Mitchell en PPR contra... Jonathan Taylor, y dije, bueno, pues ya acabó esto, muchas gracias. Empieza bien Mitchell, recepción larga de Pittman, y dije, ah, de pronto estoy en la pelea, no hacen nada como tres cuartos los dos, no hacen absolutamente nada. Jonathan Taylor, nomás a acarreos, acarreos acarreos touchdown, ya sea, eh, pues casi al final del encuentro, y dije, bueno, ni modo, me marcaba un 1% de probabilidad la, la aplicación de Fantasy para ganar ese resultado. Y tenía todavía la opción, no tenía a alguien en tight end, tenía a Darren Waller que no jugó esta semana, tuve que sacarlo y dije, bueno, si estoy verdaderamente fuera de la jugada, no voy a buscar un tight end, me trago la derrota y pues bueno, conserva un jugador valioso en mi banca. anota a touchdown Pittman y dije, bueno, le dije al destino que si caía un touchdown de forma inesperada. Y va a ser el movimiento Y entonces tuve que tirar a Manuel Sanders que está en Bywick ¿no? El receptor de los Buffalo Bills Para tomar a Gerald Everett Y necesito en estos momentos unos seis puntitos de Gerald Everett Unas tres recepciones para 30 yardas Y con eso yo soy el hombre más feliz del mundo Veremos, veremos si sucede Pero la realidad es que yo creo que San Francisco debió haber producido más Por la vía terrestre en este encuentro Me extrañó verdaderamente se me hizo inusual, la forma en la que San Francisco pues, dejó de, de producir tanto por tierra, los cuales fueron resolviendo en compases defensivos del encuentro este este ataque de Mitchell, que hizo muy buen trabajo, 18 acarreos, 107 yardas y touchdown, no lo buscan por aire, eso es algo que a mí me sigue llamando la atención, y divosamos siete recepciones, 100 yardas, un touchdown. Poquito más, no jugó obviamente George Kittle, está en reserva lesionados, pero también se vio bastante pobre Jimmy Garoppolo. 16 de 27, pases completados, 181 yardas, un touchdown, dos interrupciones, dos capturas, dos fumbles, uno perdido. Es un coreback rating de 61 y es una señal de que Kyle Shanahan quizás tenga el gatillo más corto esta vez para volver a ingresar a Trey Lance al equipo, al liderar. Esta ofensiva, es, es difícil defender a, a Jimmy Garoppolo después de exhibiciones como estas Me queda claro que la lluvia le causó estragos a Carson Wentz Que tuvo una, una intercepción slash fumble espantosa eh, Jimmy Garoppolo tres cuartos de lo mismo Pero en un juego de elementos complicados Los Colts demostraron ser ahorita una unidad más sana y una unidad más Completa. Así que ahí lo tienen, damas y caballeros. Esto es nuestro análisis de todo lo que sucedió en la semana 7 de la National Football League. Todavía estamos a espera del Santos de Nueva Orleans contra los Seattle Seahawks. Un duelo entre James Winston y, por supuesto, Gino Smith. Los expupilos de Ryan Fitzpatrick. Comentaremos algo al respecto en nuestra nueva cuenta de TikTok. Búsquenos como arroba gol. ahí nos van a encontrar. Ojo solo ahí, ¿eh? hay unos que nos están plagiando el nombre, los vamos a tumbar. Pero por lo pronto, cuarto y gol con el número. Ahí nos encuentran en TikTok. También vamos a subir un resumen con todo lo que sucedió en menos de un minuto aquí en Cuarta Igual. Así que búsquenlo, suscríbanse, compártanlo, porque la NFL no termina. Y nosotros tampoco. Cuarto y gol.